Aujourd'hui, on reçoit Sophie Maffolini, qui est docteur dans le Grand Nord. C'est une femme qui a vécu des défis liés à la santé mentale il y a quelques années, dont l'anorexie, et elle en parle ouvertement avec sa communauté sur le web. Elle offre des outils pour apprendre à pratiquer la méditation en pleine conscience. Elle a publié le livre « Méditer sans complexe en 28 jours » et elle a également lancé un programme qu'elle appelle le « Mindful Mafia ». Aujourd'hui, Sophie vient nous parler de c'est quoi la pleine conscience et elle vient nous partager son expérience pour nous aider à grandir à travers tout ça. Donc, salut Sophie, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Oui, vraiment. Écoute, ma communauté était vraiment, vraiment contente. De, de... Quand ils ont vu, en fait, quand j'ai affiché que tu avais accepté de faire l'interview, là, ça a été la folie, en fait. Mon service à clientèle avait beaucoup à répondre en commentaire d'excitation. Les gens, ils étaient vraiment euh, excités. Beaucoup écoutent tes lives, beaucoup te suivent énormément sur tes réseaux sociaux. Fait quand ils ont vu que tu venais au Wake Up Call, ben là, ça a été la folie. Ça a été euh, vraiment intensif. Fait que merci à toi d'être venu aujourd'hui. Ça va être vraiment quelque chose que j'ai hâte de t'entendre de façon très, très, très personnelle et égoïste. Moi-même, j'étais très excitée de, de, de te recevoir sur euh, le podcast Wake up call. Fait que moi, je vais aller directement dans le vif du sujet. Sophie, je veux savoir, explique-nous un peu c'est quoi ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas exactement. Puis ça a été quoi ton wake-up call de partir cette business-là en ce moment, c'est ce momentum en plus que toi avec ton nouveau programme et tout ça. Fait que ça a été quoi ton wake-up call? Euh, mon wake-up call, euh, ben, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu mon premier wake-up call qui m'a dit c'était quoi ma mission de vie. Euh, donc, pour ceux qui me suivent, euh, je pense qu'ils savent déjà mon histoire, mais euh, j'ai étudié en médecine, j'ai euh, fini ma médecine aussi, je suis maintenant médecin, je travaille dans le Grand Nord euh, depuis maintenant plus de cinq ans, à temps partiel, ce qui me permet de, de bâtir ma business sur euh, le côté. Et donc, euh, pendant mes études en médecine, j'ai développé l'anorexie, puis à la fin, j'étais vraiment très malade et j'avais des idées suicidaires, j'allais vraiment pas bien, j'étais en dépression. Et c'est grâce à la pleine conscience que j'ai guéri. Euh, rapidement de l'anorexie. Donc, ça, ça a pris huit mois, mais vraiment, ça a été une belle aventure. Puis, à ce moment-là, à l'intérieur de moi, j'ai vraiment senti... Euh, tu sais, je me rappelle, j'étais en Gaspésie, puis je me suis levée euh, un matin, puis j'étais... J'enseignais, en fait, j'avais convaincu mon directeur de programme de me laisser guider un groupe de pleine conscience. Et donc, euh, je faisais ce, pro ce processus-là, puis à un, un, un moment donné, j'allais vraiment sentir en moi. Quand j'ai vu les transformations dans les gens, j'étais comme, c'est ça ma mission de vie, puis c'est devenu vraiment clair. Mais je savais pas comment ça allait, de quoi ça allait avoir l'air, cette vie-là, en fait. Parce que euh, être médecin, déjà, c'est très... Euh, comment qu'on dit, c'est très structuré, donc c'est tout un peu la même chose, donc pratiquer, déjà que j'étais un peu marginale par toutes mes différentes passions, la danse, le voyage, la méditation, déjà ça c'était marginal, donc c'était, euh, ça dépend pour qui, mais c'était pas toujours bien vu, alors c'est comment, <rire> comment, euh, comment intégrer ça dans ma pratique, en fait, fait que ça a été vraiment un un, un processus de découverte d'essai-erreur et j'ai fait beaucoup de... À un moment donné, j'ai fait beaucoup de formations aux États-Unis euh, en entrepreneuriat et à ce moment-là, c'est vraiment là, c'est il y a environ... Euh, là, j'ai plus les dates exactes, mais c'est février... Euh, non, c'est décembre 2015 où j'étais dans une formation aux États-Unis puis il parlait justement comment... Euh, on pouvait atteindre beaucoup de personnes par l'entrepreneuriat, puis de toujours se répéter comment je peux atteindre plus de personnes, comment je peux atteindre plus de personnes. Puis, comme médecin, ben, le, le nombre de personnes que je peux atteindre dans mon bureau par semaine est limité. C'est limité. 
<rire> c'est du one-on-one. -on -one, fait que je vais, oui, OK, on, on a le pouvoir de sauver des vies, entre guillemets, en tant que médecin. Mais premièrement, pour moi, la pleine conscience, c'est quelque chose aussi important parce que ça redonne la vie à plein de gens qui avaient arrêté de vivre en dedans, qui vivaient, mais sans vivre. Mm. Alors pour moi, la mission est aussi grande que celle de sauver des vies au sens, au sens propre du terme. Puis en plus, ben, par le fait de développer une business, on peut toucher vraiment beaucoup de gens. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir comment je peux toucher plus de personnes. Fait que ça, ça a été... Je me rappelle cette formation-là, ça a vraiment été un, une espèce de wake-up call où, euh, où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse des, une, une alternative à ce que je fais maintenant. Comment je peux toucher plus de personnes? Fait que oui... Il y avait écrire un livre. Je voulais écrire un livre. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais faire. Et c'est là que j'ai lancé ma plateforme Dr. Sophie. Euh, et euh, la version originale, c'était comme quelques années auparavant. J'avais comme pensé à quelque chose, mais c'était vraiment comme complètement différent parce que je pense que je n'étais pas encore alignée. Vraiment. Mmh. En gros, c'est ça. Vite fait. <rire> mais c'est cool, ça. Puis, parle-nous de la pleine conscience parce que les gens qui nous suivent en ce moment, c'est des gens très, très, très ouverts. Mais euh, c'est des gens qui commencent à comprendre ça. Ils ont atteint un certain niveau de conscience face à ça. Mais euh, explique-nous, c'était quoi? Ça a été quoi ton processus? Puis, ça veut dire quoi pour toi, la pleine conscience? Puis, comment que tu, tu pratiques avec cette, cette méthode-là? Oui. Mais la pleine conscience, c'est très simple en principe. Donc, en théorie, c'est super simple. C'est simplement d'observer notre expérience du moment présent sans jugement. Euh, si je veux le résumer, ça serait de vivre le moment présent pour vrai. Et, euh, et c'est que, quelque chose que les humains, on a de la misère à faire parce qu'on est toujours soit dans le passé, dans le futur. Et euh, on vit beaucoup sur le pilote automatique. Donc, euh, je donne souvent l'exemple quand on conduit sur l'autoroute, puis là, on se rend compte « Oh my God, ça fait 20 minutes que je conduis, puis j'ai aucune idée ». Qu'est-ce que j'ai, tu sais, par où j'ai passé pour arriver ici? <rire> Donc, ouais. mais c'est comme ça qu'on vit notre vie. Puis, quand j'ai découvert la pleine conscience en 2012, pour moi, ça a été vraiment euh, une sorte d'éveil parce que ça a été un wake-up call pour me dire, hey Sophie, genre, toute ta vie avant, tu vivais vraiment inconsciemment, sans me rendre compte de qu ce que je faisais, sans être présente dans l'ici et maintenant. Et donc, euh, c'est là que vraiment, pour moi, ça a été un gros wake-up call. Et euh, à ce moment-là, je me suis juste mis à vraiment euh, me connecter au moment présent, donc par la méditation, par la pratique formelle. Et, euh, et j'étais tellement bien, comme c'était tellement un univers nouveau où est-ce qu'il n'y avait pas de performance. Donc, tu es entrepreneur, tu sais c'est quoi euh, être dans la performance, sûrement que tes auditeurs, les auditeurs aussi, euh, vivent dans un, un monde de performance. Et moi, j'ai toujours été dans un monde de performance parce que ben, je pense que c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même. Ça vient en premier de notre personnalité, de perfectionniste. On veut toujours être les meilleurs. Puis moi, c'était quelque chose depuis que j'étais toute petite. Il fallait que je sois tout le temps la meilleure. 100 c'était passé. Si j'avais 98, non, je n'étais pas contente. Et, et donc, c'était des standards super élevés que je m'auto-imposais. Et quand j'ai découvert la pleine conscience, ben, je me suis rendue compte, ah, il n'y a pas il n'y a aucun, euh, aucun, aucun sentiment de performance, en fait. Je fais juste être qui je suis puis me pratiquer à revenir le plus souvent possible au moment présent. Et donc, euh, au début, j'étais vraiment intense. Là. Je méditais comme quatre heures par jour. Mais, ouais, ouais. Mais j'avais de l'énergie comme je n'ai jamais eu dans ma vie. Là. Vraiment, 
le fait de m'arrêter comme ça, puis c'est quelque chose qu'on ne fait pas non plus beaucoup dans, dans nos vies. Euh, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est souvent euh, une job, tu sais, on, on travaille beaucoup. Euh, c'est dur de décrocher, en fait, parce qu'on veut vraiment aider les gens. On a, tu sais, ta mission, j'ai ma mission, puis on est là, on est commit. Vraiment. Mais je parle en anglais, là, mais on est vraiment commit à notre mission. Euh, mais ça fait en sorte que c'est dur de décrocher. Mais le fait de s'arrêter comme ça, mais pour moi, je, je me rappelle, j'étais tellement efficace parce qu'en plus, je travaillais à l'hôpital en même temps. Je faisais mes journées à l'hôpital comme je faisais avant. Mais j'avais juste vraiment une présence mentale comme claire. Je me rappelle, je pouvais faire des, des travaux comme ça. Tu sais, ça ne me prenait même pas. j'avais pas besoin vraiment de réfléchir. C'était juste comme je faisais les choses. C'était vraiment focus. Alors... Euh, on s'arrête pour méditer, donc c'est bon d'avoir une pratique formelle de méditation euh, où est-ce qu'on va s'arrêter euh, pour vraiment... Euh, ben, il y a différentes pratiques. Il y a la méditation sur le souffle, donc on peut revenir à notre respiration, on peut revenir à nos sensations corporelles, on peut faire de la méditation en mouvement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font du yoga, euh, mais j'ai fait une formation professionnelle de yoga aussi. Et c'est vraiment possible de faire du yoga, mais pas du tout en pleine conscience. Là. Vraiment, comme faire du yoga dans un, encore dans une idée de performance. Alors, euh, ça, c'est la pratique formelle. Et ensuite, il y a la pratique informelle, comme le, le day to day, dans le fond, de prendre une marge, de, de se ramener à où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, en gros, c'est ça. <rire> mais c'est très cool. Puis, il y a plein de gens en ce moment qui... Tu sais, moi, voilà pas longtemps, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait longtemps que j'avais cette ouverture-là, ça fait longtemps que ça m'attirait. Je suis une personne hyper scientifique, hyper terre-à-terre, terre, fait qu'à la base, tu sais, comme tout le temps tes croyances que tu te fais sur cet univers-là, surtout qu'est-ce qui entoure ces choses-là. Puis après ça, j'ai step in quand j'ai décidé, OK, là, ouvre-toi encore plus, puis laisse-les, puis maintenant, je le vis, mais c'est facile de, de regarder ça, puis pas savoir si c'est fait pour nous, pas savoir si réellement... Puis c'est de se mettre en priorité, puis c'est pas tout le temps facile. Ça, tu sais, quand tu décides de faire de la méditation, c'est que tu te choisis. Là. Tu, sais, tu, tu te choisis toi. Puis comme tu l'as dit, on est en performance. Fait on, est, on est un peu utopique là-dedans où on veut performer, on veut être au meilleur, mais on se choisit pas tout le temps pour être dans notre meilleure forme. Tu sais. J'aime ça que tu en parles parce que ça l'a souvent ça a sûrement ouvert les, les, les yeux, en fait, ouvert un peu la conscience des gens qui nous écoutent en ce moment, savoir oh, c'est quoi la, la, pleine la pleine conscience et tout ça. Puis moi, ce que j'aimerais savoir qui, qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est que tu l'as dit. Toi, à la base de, de, de formation, la première formation, tu es médecin. Comment ça s'est fait, ou peut-être que c'est encore un enjeu, je ne sais pas, mais comment ça s'est fait la transition, toi, point de vue le regard des autres ou point de vue euh, ton industrie? Parce que c'est une industrie, comme tu as dit, très formelle. C'est une industrie très carrée. Fait, comment ça s'est passé? Oh my God! <rire> ça, c'est vraiment une bonne question. Puis C'est drôle parce que je reçois vraiment beaucoup de messages de professionnels de la santé, justement par rapport à ça. Euh, oh, c'est vraiment, c'est vraiment cool ce que tu fais, comment tu as fait, parce que j'ai, comme c'est parents en fait, j'avais vraiment peur, euh, parce que, euh, ben, en fait, c'est une industrie qui est très réglementée et moi, je veux toujours faire les choses pour faire du bien aux gens puis que ça apporte positivement aux gens. Donc, je suis super rigoureuse quant à mes valeurs et ça, ça partira jamais. Euh, donc, je pense que ça a été vraiment progressif. En premier, il a fallu que euh, j'accepte ma mission pleinement. Que c'est comme, OK, non, c'est ça que je fais. Euh, c'est ça mon appel. Puis, j'ai fait plein de choses. J'en ai pas parlé, mais avant de, de vraiment me lancer pleinement sur ma page, puis tout ça, j'ai euh, travaillé sur une application mobile pour le système de santé. Okay. Donc, 
vraiment investi beaucoup là-dedans. Et euh, le projet était incroyable. Ça m'a mis en contact avec des gens vraiment absolument incroyables, dont une personne qui travaille avec le Dalai Lama. C'est vraiment incroyable. Ouais. Mais c'est pas ça ma mission, faire une app pour le système de santé, tu vois? Fait que ça, ça peut pas marcher. Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant un an. Euh, on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Le branding était écœurant. Comme, le projet est encore génial, mais c'est juste... Ça, je me suis rendu compte que ça me ralentit dans ma mission. Puis aussi, en même temps, mais c'est que j'ai comme lancé trois affaires en même temps. Je pense que ça, c'est peut-être un défi aussi que les entrepreneurs ont, c'est de vraiment choisir sur quoi se focusser. Puis quand j'ai senti le feu entrepreneurial naître en moi, tu sais, je me rappelle, c'était ce mois de décembre-là, je pensais jamais de ma vie que j'allais être entrepreneur dans la vie, là, vraiment pas. Tu sais, pour moi, c'était comme, je vais être médecin, puis c'était ça mon rêve d'enfant d'être médecin. Et... Euh, et la vision qu'on a d'un médecin quand on grandit, mais c'est vraiment pas celle que j'ai de... Tu sais, c'est pas qui, qui je suis maintenant. Alors, euh, mais quand j'ai senti ce fait entrepreneurial-là, naître en moi, j'avais plein d'idées. C'était comme comment je peux toucher plus de gens, comment je peux aider plus de gens. Donc là, il y avait l'idée de cette, de cette application-là que j'ai faite, sur laquelle j'ai travaillé pendant un an, euh, qui est maintenant sur la glace. C'est toujours là. Le projet, il est, pas, euh, il est pas mort, mais il est juste... Ça glace. Nice. C'est ça. Puis j'ai lancé aussi Brazilian Bliss, qui est une compagnie de activewear brésilien, donc des leggings brésiliens. Puis ça, ça mariait beaucoup ma passion pour le Brésil. Euh, ça fait euh, plus de dix ans que j'ai au Brésil. Puis j'aime beaucoup la façon qu'ont les femmes euh, de se comporter envers leur corps, leur espèce d'amour de, de, de soi qu'on n'a pas tant que ça au, dans, en Amérique du Nord, je trouve. Euh, ici, les femmes, ils ont vraiment une espèce de d'aisance dans leur corps qui m'inspirait beaucoup. Et comme j'avais vécu avec l'anorexie, pour moi, ça, ça mariait beaucoup ma passion d'inspirer les femmes à être bien dans leur corps et, euh, et ben, le confort des leggings brésiliens qui est incroyable. Donc, j'ai travaillé là-dessus aussi pendant deux ans en parallèle à monter le, ma page Docteur Sophie, mes programmes en ligne et euh, la médecine dans le Grand Nord. Donc, maintenant que je te dis ça, je suis comme, oh my God, c'est... Je sais pas c'était beaucoup. Oui, ouais, c'était beaucoup. Mais je pense que c'était nécessaire. Comme, je vois un peu Kiwi, qui était mon application, euh, et Brazilian Bliss comme des satellites. Euh, c'est comme si je me suis pratiquée un peu ouais. euh, sur des business satellites pour vraiment atterrir sur ma planète, qui est maintenant ma business actuelle. Et euh, je te dirais que c'est venu progressivement. Donc, c'est vraiment... Il y a plein d'étapes. Je ne sais pas comment pour toi ça a été, mais... Euh, ça a été en premier de « OK, je, je, je décide que je suis... » Ça a été d'accepter mon rôle de médecin en premier. Ouais. Et, et ça, c'est... Euh, parce que je, moi, je disais jamais que j'étais médecin. Donc, il y a plein de gens là, qui me connaissent. Oui, oui, oui. <rire> c'est comme quand les gens me demandent « Qu'est-ce que je fais? » Puis je dis « Je suis médecin. » Ils sont comme « Ah, t'es médecin! » C'est genre... Il, il... Ça marche pas. Ça connecte pas. Ça marche pas. C'est drôle parce que, tu sais, je danse beaucoup, je sors danser à Montréal, tout ça, puis quand les gens ils me demandent qu'est-ce que je fais, puis je dis que je suis médecin, ils sont comme... <rire> c'est clair. Ben même, c'est sûr, c'est sûr, continue, c'est sûr. <rire> Mais bref, en premier, ça a été de vraiment... OK, il y a une raison pourquoi je suis médecin, puis d'accepter, parce que j'étais beaucoup en résistance... Euh, contre mon rôle de médecin, pas par le fait d'être médecin, mais plus le système en tant que tel qui était vraiment, euh, que je trouvais rigide, dans lequel je me suis rendue malade, en fait. Euh, alors, euh, de juste mettre le DR devant mon nom, 
ça, ça a été vraiment une espèce de long processus. Il a fallu, j'ai fait des exercices d'écriture, de réflexion. Euh, vraiment, là, j'ai écrit des pages et des pages sur la médecine. Qu'est-ce que c'est pour moi la médecine? Qu'est-ce que c'est la santé? Euh, Qu'est-ce que c'est le fait d'être médecin? Donc, il a fallu que je fasse ce processus-là d'accepter mon rôle de médecin. Puis ensuite, j'ai j'ai été vraiment par essai-erreur. J'ai créé ma page Docteur Sophie et, euh, et je me suis lancée comme ça, euh, vraiment sans trop savoir ce que je faisais. Là, mais finalement, comme instinctivement, j'ai fait des choses qui fonctionnaient. Mmh. Donc, euh, j'ai créé une méditation. C'était vraiment simple, une petite méditation gratuite. Euh, que j'ai mis euh, sur Internet. Puis là, comme ça, j'ai commencé à partager ça. Puis ça a été de fil en aiguille, ma, ma, ma liste de courriels. Je ne sais pas si tu parles de ça avec tes abonnés, mais ma liste de ouais. courriels a commencé à augmenter, augmenter. Puis il y avait beaucoup d'intérêt. Alors, euh, puis ça, ça, fait que ça a été comme ça, euh, assez progressivement, assez organiquement. Mais, mais c'est encore... C'était un défi, un, d'afficher... On est, là, mon rôle de médecin, puis après ça, de m'exposer. Donc, euh, s'exposer aussi, c'est... Je me rappelle avant mon premier vidéo live, j'étais comme, oh my God, il faut que je fasse un vidéo live, parce que là, mon coach, mon ancien coach m'avait dit, il faut que tu fasses un vidéo live. J'étais comme, un vidéo live, j'étais... Je freakais, là. <rire> puis maintenant, c'est comme, bon, un vidéo live, je mets ma caméra, puis je tape ça. ça. Fait que ça a été vraiment progressif, puis je te dirais que je l'ai fait sans... Euh, il a fallu vraiment que je fasse comme « je m'en fous de qu ce que les autres personnes pensent euh, ». C'est ça. Il a fallu que je fasse ça parce que sinon, j'aurais trop été dans la peur. Et c'était une peur qui était là euh, quand même, comme qu « qu'est-ce euh, qu que les gens de ma profession peuvent penser, etc. » Et euh, ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que quand on a le goût de le faire, mais là, on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens il y a plein de messages de médecins. Ah, Sophie, c'est vraiment cool ce que tu fais. Je me sens comme perdue dans ma pratique médicale. Puis la, la médecine, comme on la pratique maintenant, je sens que ce n'est pas aligné avec moi. Donc, je reçois plein de messages. Puis aussi, je voulais que ça soit quelque chose d'humain. Donc, euh, et c'est là que c'est encore, dé, encore un défi. Tu sais, j'ai vraiment pas. Je, je sens que c'est encore en construction. Puis je, je découvre encore des façons de partager mon message. Mais pour moi, au début, à la base, je voulais inspirer les gens. Mmh. Euh, donc, c'était ça mon idée. Je me rappelle quand j'ai vu mon premier coach, je suis allée le voir parce que je voulais apprendre, un, à focusser. Okay, je me souviens encore. Je l'ai appelé, j'ai dit « Ah, j'ai entendu parler que tu étais un bon coach. Euh, J'aimerais ça apprendre à focusser. » Donc là, je l'ai rencontré pour la première fois. Puis là, j'y raconte tout ça, toutes mes affaires. « Ah, fait que là, tu veux que je t'apprenne à focusser. » Non, c'est vraiment pas ça que tu as besoin. Puis tu sais, c'est ça aussi quelque chose qu'on apprend euh, en, en entrepreneuriat, focusé sur juste une affaire, puis tout ça. Mais, mais tu sais, finalement, ça s'est fait organiquement. Puis là, je, je focus sur ma business, puis c'est juste ça que je fais. Mais si j'avais pas essayé d'autres affaires, je pense pas que j'aurais vraiment réussi à focuser. Puis j'aurais tout le temps senti qu'on on coupait une partie de moi, tu sais. Ouais. Fait que là, j'essaie d'intégrer de plus en plus toutes les parties de moi. Euh, et c'est là que c'est un défi, tu sais, de, oui, de garder un côté professionnel, mais je pense que c'est important de montrer que le médecin est aussi humain. Donc, ouais. c'est ça que je partage aussi, tu sais, tu dis euh, que tu partages tes expériences personnelles avec, ton audi avec euh, tes auditeurs, mais pour moi, c'est la même chose. Je partage aussi mon expérience personnelle, mais 
Parce que je pense que c'est la plus grande expérience de la vie, en fait. Totalement. Totalement. Mmh. Vraiment. Puis, moi, ce qui m'intrigue, c'est... Tu sais, tu... Fait que, mais dans le fond, tu as un peu répondu. J'avais une question qui me trottait dans la tête, mais je pense que tu as un peu répondu. C'est vraiment ton coach qui a fait en sorte que tu as décidé de focuser sur un? C'est vraiment lui qui t'a fait faire? Parce qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent en ce moment qui sont sur plein de projets. Puis moi, j'ai fait la même chose. Si tu pars, tu es créatif, tu as des idées, puis on a plein de côtés de la personnalité. Fait qu'on veut répondre à tous ces côtés de personnalité-là, puis tous ces besoins-là. Fait qu'on on se dit, ah, oh, OK, ça, ça va répondre à tel besoin. Ça, c'est mon côté plus artistique. Ah, oh, ça, c'est mon côté plus professionnel. Ah, oh, ça, c'est mon côté plus. Fait qu'on se passe sur plein de projets, mais c'est facile de se perdre. Mais c'est tour dire aussi, là. Tu sais, des fois, tu, quand tu es en, en zoom in, tu le vois pas. Puis après ça, es, quand tu zoom out, tu t'en sors, tu là, hey, bah, bah, je peux bien être moi, là, là, j'avais plein de projets. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment choisi ton coach? Euh, non, non, c'est pas mon coach. C'est toujours moi qui ai pris les décisions. Je pense que ça, c'est... Et ça, c'est un conseil que j'aimerais donner aux gens. C'est comme même si vous avez des coachs, c'est votre Écoutez-vous. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai plus de coach euh, comme j'en avais un. Maintenant, j'ai un coach d'hypnose qui est vraiment différent. Euh, et je trouve que c'est vraiment plus sain pour moi. Mais ça m'a aidée. Tu sais, je suis allée chercher des choses positives de cette relation de coaching-là. Mais c'est pas ça qui m'a amenée à focusser, finalement. Puis, euh, je vais être vraiment honnête. Je pense que ça fait partie aussi du, du parcours de l'entrepreneuriat. Euh, c'est que quand je travaillais, bien, ça, ça s'est fait progressivement. Donc, euh, quand je travaillais sur Kiwi, l'application, mais c'était beaucoup d'argent investi. Donc, j'avais investi de l'argent pour mmh. faire les... les mais premièrement, faire le mock-up. J'aime ça faire les choses bien, que les choses soient belles, que le branding soit beau, que les designs soient beaux, que tout soit beau. Fait que ça, ça, ça coûte comme vraiment cher. Donc, j'avais vraiment, vraiment beaucoup investi d'argent là-dessus. Puis là, après ça, je me retrouvais avec un prototype euh, vraiment nice. Tout le monde checkait les vidéos promo puis était comme « Oh my God! » C'est comme ça a l'air d'être un... un une pub de genre 100 000 mais tu sais, c'est pas ça que ça m'avait coûté, là, mais tu sais, c'était vraiment top qualité. Puis après ça, j'avais ça, puis je me rends compte, OK, mais là, ça me prendrait comme des millions de dollars pour que ça puisse marcher, ça, là, là. Fait que là, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait comme, wow! Fait que là, je me suis, puis là, je me suis arrêtée parce qu'en fait, une, une des personnes, cette personne-là qui, qui a travaillé avec le Dalai Lama, euh, il travaille en marketing, en fait. Puis quand je l'ai rencontré la première fois, c'est vraiment une belle personne, vraiment douce, vraiment qui a une, une vision euh, grande. Puis il m'a dit, Sophie, genre, ton app, c'est pas ton seul projet. Je le sais. Genre, je le sens que c'est pas ton seul projet. Je veux que tu me fasses un, un board avec tout ce que tu as euh, dans ta tête. Là. Mais tout, tout, tout ce que tu as dans ta tête. Fait que là, j'ai tout mis ça là, puis j'avais parlé de ça. Puis là, on, il a continué. Lui, c'était vraiment, c'était pas mon coach, mais c'était une espèce de mentor, tu sais, que j'appelais une fois de temps en temps, puis on parlait. Puis euh, là, quand je me suis rendu compte de ça, quand j'ai eu ma prise de conscience, hey, « Eh my God, j'ai investi, je sais pas comment, milliers de dollars, dans des dizaines de milliers de dollars dans cette application-là. » Puis, pour me rendre compte que ça va me coûter des millions à puis que je n'ai pas, là, évidemment. <rire> Il faudrait que je me, que je sois, que j'aille chercher du funding puis des affaires comme ça. Puis moi, c'est quelque chose qui ne résonnait vraiment pas avec moi intérieurement. Euh, donc, euh, à ce moment-là, j'ai appelé euh, cette personne-là, Patrice, puis j'ai dit, euh, Patrice, je sens que, je sens que là, il faut que j'arrête l'application. Puis il dit, Sophie, 
Il me dit, quand, quand je t'ai vu, dès la première fois que je t'ai vu, je, je me suis dit, son app, elle va la ralentir. Son app, elle va la ralentir. C'est pas ça, sa mission. Fait que là, ça, ça a été le, ma première grosse décision. Ça a été d'accepter, de, de laisser aller ce projet-là sur lequel mmh. j'avais investi du temps, j'avais investi de l'argent. C'est un projet dans lequel je crois que je pense qu'il sera encore utile au Québec et partout dans le monde parce que c'est tellement pas efficace, notre système de santé, euh, à, à plusieurs niveaux. Alors, euh, mais c'est comme, OK, j'accepte ça. Fait que ça, ça a été une première décision. Euh, puis le reste, ça s'est fait vraiment, vraiment progressivement. Donc, Brazilian Bliss, je continuais à, à avoir la compagnie, mais j'avais tellement de résistance. Donc, euh, pour moi, c'était euh, parce que j'avais des employés, puis c'était tout le temps, il y avait tout le temps des soucis. Puis là, j'étais comme, oh non, c'est pas comme ça que je m'imagine ma vie, là. <rire> puis en plus, j'ai un mode de vie nomade qui fait en mm. sorte qu'avoir des produits physiques, ça fait pas vraiment de sens. Puis ça aussi, c'est que je me suis rendu compte, j'adorais la compagnie, le branding Brazilian Bliss, je le trouvais cœur, mais je le trouve encore écœurant, c'est encore là, ça existe encore. Mais je me suis rendu compte que pour que ça fonctionne, il faut que la personne derrière la compagnie, soit que, encore une fois, il y ait full de funding euh, dès le départ, ou soit que, euh, donc soit qu'il y a full de funding, ou soit que la personne est là comme, tu sais, elle a 100%, puis elle all se promène tout, est all-in avec ses... Mais moi, c'est pas ma mission de, de vendre des leggings, c'est pas... Fait que là, j'allais dans des salons de de bien-être, puis expo yoga, puis ces affaires-là, qui intérieurement, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Comme, c'est pas... Puis, tu sais, j'étais... Pas... Non, mais j'étais passionnée de parler de, de, du Brésil, tout ça, puis je crois, je sais, c'est les, les leggings les plus confonds au monde, plus que tout ce que j'ai essayé au Québec, mais c'est pas ça ma mission. Fait que là, peu à peu, mais je l'ai continué, ça roulait en background. Finalement, j'ai tout rapatrié, j'ai tout laissé aller les employés qui travaillaient pour, euh, pour moi, dans le fond. J'ai juste gardé mon assistante, puis là, j'ai donné de plus en plus de petites missions, comme tu peux-tu reprendre Brazilian Bliss, juste t'occuper des ventes, on fait plus de marketing. Tu sais, j'investissais beaucoup aussi d'argent dans, dans, dans le marketing, parce que dans mes formations aux États-Unis, c'est... S'il y a une chose que j'ai appris, c'est comme marketing, marketing, marketing. Puis moi, c'était quelque chose qui me... Tu sais, j'aimais pas à la base le marketing. Caster, j'adore le marketing. Je suis vraiment comme... Oui, 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 j'adore le marketing parce que j'ai compris que c'est transmettre un message. Fait que ça s'est fait vraiment progressivement. Puis là, j'ai pris la décision... En fait, on avait encore un atelier, un showroom avec tout notre stock. Puis en janvier, là, j'ai pris la décision que je ne veux plus vendre de produits physiques, sauf mes livres, euh, pour l'instant, en tout cas, parce que, euh, parce que je me suis rendu compte, en fait, que ça occasionne, euh, un, vraiment beaucoup de dépenses. Deux, il faut que tu, tu, tu crées plein de stocks qui, il y, y en a plein que tu vas perdre, que, tu sais, on parle de l'environnement, tout ça. Fait que j'étais vraiment en conflit. Donc là, je me suis rendu compte, ah, ben je pense que c'est le temps de, de juste ramener tout le stock. Je l'entrepose chez nous. Euh, S'il y en a qui veulent des leggings, je vais en amener dans mes retraites, dans mes affaires comme ça. Ça va se faire naturellement. Si à un, un moment donné, euh, je veux reprendre cette business-là, est encore là, le branding est encore là, la, la compagnie est enregistrée, tout ça, c'est là. Mais si tu vois, comme ça s'est fait, le focus fait graduellement au fil de... Euh, au fil des années, puis il a fallu, je pense, que ça vienne d'un peu de douleur, <rire> comme d'un peu de douleur de me rendre compte, OK, je me, je me suis un peu pété la gueule, puis tu sais, ça a été, ça 
a été une phase de deuil aussi de me rendre compte « Ah, j'ai investi tout cet argent-là dans ces projets-là. » Puis finalement, c'est comme « Ok, mm. ben je vais voir qu'est-ce que j'ai appris de ça, tu sais. » Oui. Non, non, complètement. Puis ça prend beaucoup de courage de, de, de décider de faire « Même si j'ai investi beaucoup de temps, même si j'ai investi autant d'argent, autant d'énergie, je let go. Ça, ça prend énormément à faire ça. Puis il y a plein de gens qui s'entêteraient, qui seraient vraiment dans le déni à essayer de tout le temps continuer, continuer juste parce que parce qu'ils ont investi du temps, d'argent, peu importe ce qu'ils ont investi dans, dans une entreprise. Mais des fois, il faut s'écouter aussi puis juste laisser let go pour vraiment se recentrer sur soi-même. C'est dans ta mission. Puis je pense que ça, c'est un chapeau dans ta vie de tu es toujours en train de le temps ramener à ta mission de vie. T'sais. Tout le temps. Puis tantôt, tu, tu nous parlais de ça, de s'aligner à sa mission. Comment tu l'as vraiment. C'est avec la pleine conscience que tu m'avais dit que tu avais trouvé ta, ta mission de vie, avec des exercices au fil du temps. Est-ce que ça s'est fait rapidement ou ça a été aussi graduellement? Comment ça s'est passé? Quand, quand est-ce que tu t'es vraiment dit « c'est ça, ma mission de vie? » Mais c'était vraiment, je me, je me souviens là, du moment, euh, c'était en, en Gaspésie, en fait, c'est là que je faisais ma résidence. Puis, euh, j'étais dans ma chambre, je me souviens, ma chambre, elle avait comme des murs oranges, je n'avais pas peinturé ici. Mais, <rire> sur la baie, c'était comme une, une chambre confortable, tu sais, je, puis je méditais beaucoup, puis euh, c'était après une méditation où est-ce que je me sentais comme juste tellement bien intérieurement, où vraiment je, je me suis rendue compte, ah, je suis heureuse, puis ah, j'ai jamais été heureuse avant, tu sais, tout ce que j'ai vécu avant, c'était pas du bonheur, c'était du plaisir, oui, j'ai eu du fun, j'ai voyagé, j'ai fait plein d'affaires, mais c'était pas du bonheur, ça, c'était du plaisir. Hmm. Puis quand j'ai senti ça à l'intérieur de moi, j'ai senti, c'est ça ma mission, c'est d'apprendre ça aux gens. Tu sais, de... Puis, mais ça a l'air simple, mais vraiment, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est simple et puissant. C'est très, très, très puissant. Puis j'adore que tu l'aies nommé parce que je l'avais jamais vu comme ça. Dieu, il y a une différence entre avoir du plaisir et être heureux. Ouais. Tu comprends? Oui. Hmm. C'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment un, un autre wake-up call, là, vraiment de me rendre compte, ah, vraiment, toute ma vie, un, j'étais inconsciente, puis deux, j'avais plein de fun, mais j'étais pas heureuse, puis c'est plein de fun, vraiment du fun, là, faire du delta plane, voyager. Ouais, triper, là. Triper, là, mais, mais toujours, c'est pas dans un espace d'être rempli intérieurement, tu vois, puis quand mm. je me suis sentie remplie en dedans de moi, mais là, alors que je m'étais sentie tellement vide longtemps, puis l'anorexie, c'était aussi comme... C'était une, une relation avec mon corps. À un certain point, j'avais des compulsions alimentaires. Donc, c'est toute ce, cette espèce de vide-là qu'on essaie de combler, puis que j'essayais de combler. Donc, euh, non, je me rappelle vraiment de ce moment-là. C'est dans la chambre en Gaspésie. Puis là, quand j'ai enseigné à, à six personnes, à six patients, quand je leur, je leur ai enseigné ce que j'avais appris de manière autodidacte, là, vraiment, je me suis improvisée, là, prof de méditation, vraiment, OK? Je, je le déclare. Ça, ça a été un autre... En fait, ça a été un autre pas dans mon cheminement. Tu sais, quand tu me demandais ma transition, puis tout ça, ça a été d'assumer que j'enseigne la pleine conscience, mais je n'ai pas de formation comme telle autre que l'expérience puis l'avoir fait. Fait que ça, ça a été un, un gros défi parce que pour moi, j'avais toujours appris à l'université, puis comme des diplômes, puis des formations, puis j'en ai fait là, des formations à n'en plus finir. Là. Puis ça a été la première fois de ma vie où j'ai senti que non, je suis capable de l'enseigner sans avoir de formation formelle, là, de diplôme, puis même que je pense que ça va me permettre de mieux l'enseigner parce que ouais. c'est pas de rien d'autre. Tu vois, comme la, la médecine, ça m'a tellement, c'était tellement un processus où est-ce qu'il fallait que tout soit comme dans le livre. 
quand tu réponds à une question, il fallait que ça soit « by the book », il faut que je réponde, il faut que je te recrache qu ce qui est écrit dans le livre. Mais ça, ça ne fait pas travailler mon cerveau, ça ne fait pas travailler ma créativité, ça ne me donne pas accès à, à être qui je suis. Alors mm -hmm. que c'est pour ça, c'est à ce moment-là, c'est mon ancien coach qui m'a dit « ben Sophie, puis ça, je pense que ça a été un des plus grands conseils qu'il m'a donné, il m'a dit « Sophie, faisant pas de formation, ça va te nuire. » Puis à ce moment-là, j'étais comme « Ok, mm -hmm que je l'assume, là, tu sais. Parce que là, je commençais à recevoir des messages de genre, ah, c'est où que tu as fait ta formation? Puis là, j'étais donc mal. J'étais comme, ah, mais j'ai pas de formation pour enseigner la méditation, tu vois. Fait que, un, puis à un moment donné, ça, ça a été, ben j'en ai pas. J'en ai pas. C'est ça. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que quand l'expérience, c'est encore notre meilleur apprentissage. Ouais. Puis je pense que d'avoir vu le processus, d'avoir accompagné ces personnes-là, ces six personnes-là pendant huit semaines, puis de voir la, la magie apparaître dans leurs yeux, de voir vraiment que eux, ils avaient senti aussi la même chose que j'avais senti à l'intérieur de moi, que le bonheur il était là, que mm -hmm. c'était différent du plaisir, que c'était que se connecter au moment présent, c'était une clé puissante, alors que c'était des personnes qui avaient 50, 60 ans, puis tout à la fin, ils m'ont dit, mais Sophie, comme... J'aurais tellement aimé ça, connaître ça quand j'avais 20 ans, ah, ma vie a tellement été différente. Tu sais, là, on a le privilège, ça, ça commence à être in, là, connu. Ouais. La méditation, tout ça, c'est magique, là, le fait que ça soit dans les écoles, tout ça. Je pense ouais. que c'est vraiment... C'est en fait une révolution tranquille, si je peux dire. C'est une révolution pacifique qui est à l'intérieur de nous. Donc... Euh, voilà, je sais pas si je réponds à ta question. Oui. Mais oui, totalement, <rire> j'adore ça. Puis moi, je vais finir avec une dernière question. Et c'est, Sophie, elle s'en va où dans la prochaine année? Qu'est-ce qu qui nous attend? Et c'est vraiment une bonne question. Euh, parce que je, je, je sais, là, j'ai vu plein de trucs de faire notre plan de 10 ans, notre plan de 5 ans, avoir tout ça planifié. Puis je me suis rendu compte que, ben finalement, ça ne servait pas à grand-chose parce que la vie, elle nous apprend, elle nous amène différentes choses. Comme mon livre, c'est arrivé comme ça, vraiment par synchronicité là, euh, incroyable. Là. Puis, puis je pense que c'est plus on est connecté à qu ce qu'on veut transmettre, à notre mission, à notre message, plus les portes s'ouvrent. Fait que je te dirais où est-ce que je m'en vais dans la prochaine année. Euh, je veux rester de plus en plus connectée à ma mission. Euh, je veux aussi euh, épurer, euh, épurer mon processus pour euh, parce que là, j'ai fait, j'ai vraiment travaillé fort dans les trois dernières années. Puis, euh, je pense que je vais toujours travailler parce que j'aime ça. Puis, mmh. encore plus, là, j'ai, tu pour moi, enseigner la méditation, j'ai pas l'impression de travailler. C'est comme quand je partage là-dessus, quand j'aide les gens, euh, j'ai pas l'impression de travailler. Mais euh, j'ai envie quand même de diminuer, de travailler plus intelligemment. Ça, c'est un de mes objectifs. Euh, J'aimerais ça vraiment grouper mes heures de travail. C'est quelque chose sur quoi je travaille beaucoup. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Grouper mes heures de travail de manière à vraiment avoir plus de temps avec mon mari, de pouvoir le chariot. J'étais en lancement. C'est comme... c'était. Tout, je t'ai parlé un peu, mais j'avais comme plein de problèmes techniques. J'étais comme, OK, euh, 
je veux profiter de la plage plus, tu vois. Puis, puis sans remords aussi, parce que je pense que c'est tout le temps une espèce... J'ai un, encore, encore ce petit remords-là de dire, je, travaille, je passe plein de temps à la, à la plage, mais je continue de grandir mon entreprise. Mais je veux être capable de le faire. Je veux euh, passer plus de temps à danser. Donc là, je te dis plein d'affaires qui sont plus personnelles. Où est-ce que je m'en vais? Mais ça, c'est important pour moi. Et euh, où est-ce que je m'en vais? Mais j'ai créé la Mindful Mafia, qui est mon programme en ligne de mindfulness. Oui. Et, et la Mindful Mafia, mais ça, c'est venu aussi d'un défi. C'est parce que je ne pouvais plus utiliser le nom que j'utilisais pour mon ancien programme. Puis finalement, la Mindful Mafia, c'est apparu, euh, apparu comme ça. Il y a comme des images d'une de mes conversations avec Jeanne, qui est notre maman brésilienne, qui est revenue dans ma tête qui me dit « Ah, Sophie, la méditation, c'est comme la mafia, tu sais, ça se répand partout dans le monde. » Fait que c'est de là qu'est venue mmh. la mafia. Et c'est ça, mon objectif, c'est de vraiment répandre la mindfulness partout dans le monde, mais je sens que je n'ai pas encore trouvé comment. Fait que je pense que cette année, ça va être vraiment de, de réfléchir. Le modèle d'affaires. C'est ce qu'on discutait avant d'entrer en live. C'est exactement mmh. de ça. Exact. Oui, c'est ça. Ça va être de préciser. Je vais prendre un temps pour vraiment réfléchir au modèle d'affaires. Chose que, c'est pour, pour Kiwi, pour Brazilian Day, j'avais fait le modèle d'affaires avant de commencer la business, puis finalement, ça n'a rien servi. Mm. Mais là, ça, cette entreprise-là, je l'ai faite vraiment organiquement, intuitivement, ça fonctionne. Fait que là, c'est maintenant, je sens que, OK, là, c'est le temps de réfléchir au modèle d'affaires, la structure, puis comment je vais répondre à la mindfulness, la mindful mafia partout. Alors, je pense que ça serait ça. Puis, mon deuxième livre aussi. Euh, là, mes wow. éditeurs sont comme oh, « je veux que tu le publies à, à l'automne. » Puis moi, je suis comme oh, « j'aimerais mieux là, au printemps prochain. » Mais en tout cas, ça, c'est euh, aussi quelque chose pour cette année-là. OK, mais, hey, mais on a hâte de te suivre. Fait que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, on peut suivre Sophie sur ses réseaux sociaux, comme vous l'entendez, Docteur Sophie. Euh, je vous conseille vraiment d'aller la suivre. C'est vraiment cool ce qu'elle partage de façon très authentique et très... Tout le contenu est tout le temps, tout le temps pertinent. Et merci, merci Sophie d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait déjà un beau 40 minutes qu'on jase ensemble. Puis de savoir revoir aussi à tous, d'avoir été aussi généreuse aussi dans ton contenu, puis dans ton parcours, puis d'avoir vraiment nommé les embûches, les enjeux, autant que qu'est-ce qui s'est bien passé. Là. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont nous écouter en ce moment, que ça va leur faire vraiment un du bien de nous écouter puis de savoir qu'il y a d'autres personnes qui partagent ça parce que tu sais, des fois les gens ils nous voient à un certain niveau puis ils pensent pas qu'on peut vivre même présentement des enjeux qui sont identiques à ce qu'eux ils peuvent vivre et tout ça. Là. Fait que, merci à toi d'être venu puis pour ceux qui nous écoutent on se voit la semaine prochaine pour un autre invité expert et euh, je dis que je vous aime d'amour et on se voit au top. Bye bye! Merci, bye!